0: All diese anderen Sprünge kann man mehr oder weniger üben. Aber der Buschoxer hat einfach die Eigenheit, dass wir als Sprung 3 die irischen Welle haben. Und das ist eine große grüne Fläche, auf die die Pferde nicht nur einmal, sondern sogar zweimal aufspringen müssen. Am Hindernis A und am zweiten Wall, am bei B auch nochmal, müssen die Pferde wirklich auf eine grüne Fläche aufspringen und aufsetzen und da oben einen galoppsprung absolvieren und wieder runterspringen. Und das ist nicht normal und äh, das lernen die Pferde natürlich dann in dem Moment, dass, das, dass man das so macht, weil sonst kommen sie ja über den Hügel nicht rüber. Und deswegen ist der Buschoxer schon immer das Problem gewesen, dass wenn dann später im Parcours diese, dieser große grüne Busch ziemlich dicht da dass die Pferde im Absprung noch denken, es ist ein Sprung. Und weil der Oxer auch wirklich sehr, sehr breit ist, das ist halt die Schwierigkeit an dem Ochser, sehen die in der Luft praktisch erst diese, diese grüne Fläche von oben und denken dann an diesen Sprung 3. Und, und, und das eine oder andere Pferd denkt dann wirklich, es soll hier an diesen Sprung aufsetzen.
1: St. Georg.
2: Der Pferdepodcast. Pferde Insider-Informationen vom Europameister von André Thieme, der an dieser Stelle aber gar nicht in erster Linie der Europameister, sondern in erster Linie der dreifache Derbysieger ist, denn wir haben Derby-Woche in Hamburg. Das Wetter ist so, mh, naja, wir zeichnen diesen Podcast am ersten derby am Mittwoch. Auf, gleich geht die erste Qualifikation los für das deutsche spring derby das am Sonntag entschieden wird. Nach zwei Jahren, wo es Corona-bedingt ausgefallen ist. Ich bin Jan Tönnig, ich bin Chefredakteur vom St. Georg, freue mich, dass ihr dabei seid. Und ich bin nicht alleine, meine Kollegin Dominique Wermann ist dabei. Hi Domi. Hallo zusammen. Domi, ich äh, habe ja auch als Chef so ein, wie soll ich sagen, so so eine, eine, so eine... So eine Bildungsfunktion. Ich habe ein kleines Quiz vorbereitet. Mal sehen, wie gut du in Sachen Derby bist. Okay, dann los. Gerade haben wir gehört, André Thieme ähm, hat erklärt, warum der Busch-Oxer sein schlimmstes Hindernis ist. Welche Nummer hat er denn? Was steht davor? Welche Ziffer?
1: Ich wusste, dass du mir diese Frage stellst. Ich kann dir sagen, dass es eines von 17 Hindernissen ist. Reicht das?
2: <lacht> ja. An welcher Stelle ungefähr im Parcours?
1: Erstes Drittel,
2: zweites Drittel, drittes Drittel? Erstes Drittel. Sprung 11 mhm. mhm. Fast, okay. Ähm, aber du warst ja schon mal gut mit ähm, den 17 Hindernissen. Wie lang ist denn der gesamte
1: Kurs? Ich glaube 1250 Meter.
2: Okay, okay, das war eine Schnellrecherche. Richtig, ja, 1250 Meter, also echt 1,2 Kilometer, die, die da galoppieren müssen und über diese Hindernisse, die ja doch wirklich auch bis 1,60, 1,65 hoch sind, springen. Das ist schon gewaltig.
1: Ja, vor allen Dingen müssen sie ja unterwegs auch noch so ein paar Mutproben bestehen. Ähm, Stichwort Wall etc.
2: Wann gab es denn wohl den ersten Nuller?
1: 1920? Oh
2: nee, 1933 und das war die 14. Auflage des deutschen Springderbys, das ja von Eduard von Pulvermann ähm, entwickelt, erfunden wurde, ist dieser Parcours. Wann hat denn die erste Frau gewonnen? Oder wer war es? Also wann ist schwierig, aber wer, das weiß man.
1: Oh, ich bin mir fast sicher, dass es Irmgard von Opel war mit Nanook. Ähm, und das muss irgendwann in den 50ern gewesen sein.
2: 1934, fast. Oh. <lacht> okay. aber, aber ich meine, also Nanook gibt einen extra Punkt und ähm, Irmgard von Opel ist natürlich auch richtig. Ne? Wer hat denn wohl die meisten Siege in der Geschichte dieses Springs geschafft?
1: Okay, es gibt ja mehrere, die haben dreimal gewonnen. Äh, da denke ich jetzt an André Thieme, Toni Hassmann und wenn ich mich recht erinnere, Carsten Otto Nagel auch. Oder war der es nur zweimal? Aber wahrscheinlich gibt es mehrere, die oder gibt es welche, die noch häufiger waren. Da fällt mir jetzt aber spontan keiner ein, muss ich sagen.
2: Wenn wir mal zurückgehen in die Geschichte und sagen, der Holsteiner Reiter nach dem Krieg. Oh, Fritz Tiedemann. Der hat es fünfmal gewonnen. Aber einer, einer hat es noch einmal mehr geschafft. Sechsmal. Ich, ich gebe dir einen Tipp. Vielleicht kann man sich das zusammenreimen. 1962 das erste Mal. Und 1994 das letzte Mal. Und zu der Zeit hat er sich schon mit seinem sehr erfolgreichen Sohn wirklich gebettelt in den großen Springarenen der Welt.
1: Hm.
2: Pause. Hm. 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 Vater und Sohn, international
1: ja, erfolgreich. Ja, ich, ich, äh ich jetzt gerade in Generationen und Familien, aber mir fällt leider trotzdem keiner ein, von den Whitakers wird es keiner gewesen sein.
2: Nee, die sind ein gutes Stichwort, aber tatsächlich in diesem Jahr ist tatsächlich John Whitaker mit 68 der wahrscheinlich älteste Starter und einer der jüngsten ist Jack Whitaker mit 20, also die Generationen sind da, aber wenn wir jetzt sagen, ähm, oder wenn ich jetzt sage, in Belgien ansässig, aber aus Südamerika stammt.
1: Ach, die Familie Pessoa.
2: <lacht> genau. Also tatsächlich hat Nelson Pessoa erst 1962 das erste Mal gewonnen und 1994 das letzte Mal. Also finde ich schon gigantisch, ja. Innerhalb von 32 Jahren. Das
1: und wie oft davon mit Gran Geste? Jetzt muss ich mal so tun, als wüsste ich wenigstens ein bisschen was.
2: Tatsächlich, ich glaube, drei oder vier Mal. Also 62, 63. Äh, also da hat er fast einen Lauf. Ich glaube, in den 60er Jahren hat das mal gewonnen, das müsste ich jetzt auch nachgucken und dann 94 noch einmal. Ähm, jetzt den Wall hast du schon gesagt. Wie hoch ist der Sprung auf dem Wall?
1: Der ist glaube ich nur so 1,10 Meter.
2: Ja, 1,15 Meter. Also das einzige Hindernis, wo ich mich eventuell, wenn da jetzt nicht der Wall vorher und hinterher wäre,
1: auch noch drüber
2: trauen würde. Ähm, Okay, also wir haben, es gibt noch viel mehr Fakten dazu, die packen wir alle auch in die Shownotes. Ähm, ich hatte die Möglichkeit, mit André Thieme ein bisschen zu sprechen bei der Pressekonferenz. Jetzt fängt es gerade an zu regnen auf dem Derbyplatz, wie schön ist das denn? Ich habe es gerade schon mal gesagt, Buschoxer, das ist sein Angsthindernis Nummer eins, obwohl der ja echt entschärft worden in letzter Zeit, aber er hat es auch ganz genau erklären können, warum das so ist.
0: All diese anderen Sprünge kann man mehr oder weniger üben. Aber der Buschoxer hat einfach die Eigenheit, dass wir als Sprung 3 die irischen Welle haben. Und das ist eine große grüne Fläche, auf die die Pferde nicht nur einmal, sondern sogar zweimal aufspringen müssen. Am Hindernis A und am zweiten weil am bei B auch nochmal, müssen die Pferde wirklich auf eine grüne Fläche aufspringen und aufsetzen. Und da oben einen Galoppsprung absolvieren und wieder runterspringen. Und... Das ist nicht normal und äh, das lernen die Pferde natürlich dann in dem Moment, dass, das, dass man das so macht, weil sonst kommen sie ja über den Hügel nicht rüber. Und deswegen ist der Buschoxer schon immer das Problem gewesen, dass wenn dann später im Parcours diese, dieser große grüne Busch ziemlich dicht da dass die Pferde im Absprung noch denken, es ist ein Sprung. Und weil der Ochser auch wirklich sehr, sehr breit ist, das ist halt die Schwierigkeit an dem Ochser, sehen die in der Luft praktisch erst diese, diese grüne Fläche von oben und denken dann an diesen Sprung 3. Und, und, und das eine oder andere Pferd denkt dann wirklich, es soll hier an diesen Sprung aufsetzen. Und äh, die merken dann natürlich recht schnell, dass diese Fläche nachgibt. Und deswegen hat man dann diese typische Ruderbewegung in der Luft, äh, wo die Pferde dann versuchen, natürlich dann trotzdem wieder rüberzukommen. Aber hier und da reicht das natürlich nicht. Das ist so etwas wie ein bisschen eine optische Täuschung. Und das kann man auch üben und das habe ich auch mehrmals getan. Aber dadurch, dass wir jedes Jahr wieder erst auf diese irischen Welle hoch müssen. Äh, kann das Pferd eben trotzdem wieder durcheinander kommen und, und das, das ist aber schon seit wirklich fast 100 Jahren schon immer eine ganz extreme Fehlerquelle gewesen beim Derby. Weil kommt aufs Pferd drauf an. Also ich habe auch schon mal auf einem Pferd gesessen, äh, wo ich mir vorher nicht sicher war, weil es das, das erste Mal das Derby gegangen ist und dann auch ein bisschen gewackelt hat beim ersten Mal und da war ich mir dann beim zweiten Mal auch nicht sicher, geht da jetzt runter oder nicht und am Ende hat er da immer gezögert und deswegen haben wir dann auch die Derby-Geschichte, sind wir mit ihm nicht weitergegangen, weil wir dachten, ah, das ist zu unsicher am Ball. Und, und, und. Aber bei Contador ist es eben so, der ist bisher immer toi, toi, toi da ganz sicher runtergegangen. Und wenn die da nie eine schlechte Erfahrung mitmachen, bin ich mir sicher, gehen die da auch immer weiter brav runter. Aber ja, das ist die Besonderheit am
2: Irgendeinen Moment während des derby wo man wirklich auch mal durchatmen kann oder ist es wirklich, also die Linienführung ist ja relativ einfach, genau. <lacht> aber, aber gibt es da einen Erholungssprung?
0: Also die erfahrenen Reiter, die wissen ganz genau, dass, dass man sich nach den Sprüngen äh, genau in diesen großzügigen Wendungen äh, doch auch ein bisschen Zeit nehmen muss und auch die Pferde durchatmen lassen muss. Und ähm, die erfahrenen Reiter machen das auch. Und das ist auch ganz was Wichtiges. Äh, die etwas unerfahrenen Reiter, die sind natürlich so unter Anspannung und unter Adrenalin. Und das überträgt sich auch auf die Pferde. Und deswegen machen die eigentlich ein bisschen zu viel Ballett zwischen den Sprüngen. Und äh, es ist ganz sehr wichtig bei dem Parcours, dass man auf diesen weiten Wegen zwischen den Sprüngen wirklich als Reiter und auch das Pferd durchschnaufen lässt, um auch einfach Konzentration dann wieder neu hochzubekommen und eben auch äh, die, 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 die diese, diese leichte Erholung zwischendurch eben auch mal zu geben, dieses Auspusten, um, um dann auch wirklich Kraft zu sammeln für die Aufgaben, die dann um die nächste Wendung wieder kommen.
2: Was meinst du denn, was ist nach dem busch der Zweit, äh gefährlichste Sprung kann man nicht sagen, aber ich vermute die Planke nach dem Wall. Das war genau auch meine Idee und er sagt fast. Er sagt der Trakener hinter der Planke, weil er sagt, diese Planke das übst du. Und da, das klappt oder das klappt nicht. Aber dann hören wir uns ihn selbst an.
0: Also auch ein eher unspektakulärer Sprung, aber immer 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 Fehlerquelle ist der Sprung nach dem Ball. Wo eben auch viele, wo man auch sieht, wenn ein Reiter das schon oft geritten hat, dann, dann weiß er ganz genau, dass der Wall eigentlich erst der Anfang war. Und dass man dann auf dieser kurzen Strecke zum Trakenergraben graben nach dem Wall eben auch ganz besonders einmal die Pferde aufnehmen muss und durchschnaufen muss. Und warten muss, bis die Zuschauer aufhören zu klatschen, um dann wieder neu anzureiten, obwohl da nicht viel Platz ist weil der Sprung eine optische Täuschung ist mit dem Wasser dahinter und dadurch, sobald man als Reiter auch nur ein bisschen, auch nur ein bisschen überreagiert und einfach nur, die meisten wollen einfach nur aus der Linie raus, die Leute klatschen und dann nimmt man die erste Distanz und dann fällt die Stange.
2: Ja und dann das dritte, was meinst du? Wir haben also den Buschoxer, wir haben den Trakener mit seinem Wasser
0: und
1: wir haben diese Eisenbahnschranken, die ja, also Definition von luftig würde ich sagen, Eisenbahnschranke auf dem Hamburger Derby.
2: Habe ich auch gedacht, ist auch ziemlich zum Schluss, ne? also so ein bisschen kraftmäßig auch sowas. Nee, ganz anders. Es ist tatsächlich einer der niedrigeren Sprünge, Einsprungpulvermanns Grab.
0: Das sind so Sprünge, die sind so gar nicht so wahnsinnig hoch und so schwierig, denkt man. Aber durch diese optische Täuschung, und dieses etwas Nervöse in dem Moment äh, sind das absolute Fehlerquellen.
2: Gut, dann sind wir mal gespannt, wie äh, er sich schlagen wird. Ich fand das ganz interessant. André Thieme sagt, ja, Shakaria, seine Europameisterin, seit Olympia fährt sicherlich eines der besten Springpferde der Welt momentan. Hat er auch dabei, ja, die soll Global Champions Tour gehen, das nehme ich so mit, aber ich bin hier für das Derby. Das ist was Besonderes. Das fand ich schon cool. Er ist tatsächlich in diesem Jahr der einzige oder einer von nur zwei oder dreien aus Mecklenburg. Das war ja früher ganz anders, aber momentan gibt es da wohl auch so einen Generationenwechsel. Wenn man noch mal so ein bisschen selber denkt, ähm, gibt es für dich so ein persönliches Derby-Moment, so einen ganz besonderen Moment oder ein
1: paar oder Highlights? Ja, ich glaube, deswegen habe ich auch unbedingt die Eisenbahnschranke gesagt, weil das war Sandra Auffahrt bei ihrem ersten Auftritt mit La Vista, ähm, die ja so super unterwegs war und die ja stilistisch so wunderbar reitet. Und dann scheitert es an diesem einen Hindernis. Das hat mir so leid getan. Und ich glaube, selten habe ich so mit jemandem mitgefiebert wie bei diesem Parcours mit Sandra.
2: Ja, tatsächlich, Sandra ist bei mir auch ein Highlight. Ich kenne Sandra ja wirklich echt nur als kleines Mädchen, ähm, weil ich auch aus WSMs ems komme ursprünglich. Und ähm, du hast gesagt, stilistisch super. Und ich finde es einfach so grandios, dass jemand international meinen Weltmeisterin Vielseitigkeit war und wirklich vielseitig unterwegs ist. Also sie kommt da über diesen Kurs, also sie kommt da nicht irgendwie drüber. Sie, sie reitet da so drüber, dass die ganzen anderen Kerls, die nichts anderes machen, als irgendwie jeden Tag irgendwie oder jedes Wochenende fünf, sechs äh, schwere Springen zu reiten, Angst haben vor ihr. Und äh, und dann auch noch stilistisch so wunderbar. Ist echt cool, ne?
1: Ja, und wenn ich mich richtig erinnere, dann war ja Hendrik Sosat, der sagte ja selber noch so, ich verstehe das gar nicht, ich reite auf ein Hindernis zu und habe eine Distanz, habe keine Distanz, habe eine Distanz, hoffe, dass ich dann eine Distanz habe und die reitet da drauf zu und macht das einfach, als wäre es ein Arsch Stilspringen. Also irgendwie sowas in der Art hat er damals gesagt und ich fand das so sympathisch, weil es so genau das gezeigt hat, was, was wir auch alle empfunden haben, als wir ihr zugeguckt haben. Und ich glaube, sie ist in dem Jahr ja sogar auch noch berufsreiter springen geworden, oder? Auf jeden Fall in dem Jahr oder davor. Also die Frau ist schon wirklich großartig und ich würde es ihr so von Herzen gönnen, dass es diesmal klappt. Und sag mal, was waren jetzt so deine persönlichen Derby-Highlights?
2: Also ganz sicherlich, ähm, der Ritt war schon cool, aber die Pressekonferenz als Gilbert Tillmann mit Hello Max, den kein Mensch vorher kannte. Also wir alle Journalisten bilden uns ja doch ein, ziemlich allwissend zu sein, aber den hatten wir alle nicht auf der Liste. Und dann kommt er mit diesem Tier da an. Entschuldigung, Tier ist ein bisschen despektierlich. Also ein tolles, großes braunes, nicht so hübsches Pferd, das da so ein bisschen, sagen wir mal nicht, die beste Anlehnung hatte während des Kurses. Und wie der dann erzählt hat, wie dieses Schulpferd, das als Verleihpferd im Karnevalszug ging bei seinem Vater, wie er den mal probiert hat auszuprobieren, man hatte gar keine Abstammung von dem Pferd, der galt als iran, stellte sich irgendwann heraus, nee, ein Holländer ist es. Und ähm, und dann hat er das immer erzählt mit seinem rheinischen Dialekt, wie er den immer höher gemacht hat und bumm, und dann sprang er da wieder so rüber und wir haben auf dem Boden gelegen bei dieser Pressekonferenz, es war so, so witzig und ähm, und es war so ehrlich, weil er hat am Ende ja noch ein Buch darüber geschrieben und Hello Max ist bei ihm, glaube ich, 26-jährig dann irgendwann äh, eingegangen, hat ein tolles Leben danach noch auf der Weide gehabt, er ist ja
1: mehrfach auch dahin gegangen, also das, das war echt total cool. Äh, aber nochmal zu Hello Max, war das nicht sogar so, dass er ihn nur deswegen ausprobiert hat, weil er als Verleihpferd nicht zu gebrauchen war, weil er immer alle runtergebockt hat?
2: Ja, ja. also der war so nicht das beste Pferd für diese Leute, die sich dann um beim Karneval, um so mitzureiten irgendwie einen leihen. Also ja, deswegen haben die ihn einfach ausprobiert und er sprang immer höher und höher und höher und bupp und dann war er null.
1: Und äh, das Derby ist ja auch ein bisschen bekannt für spektakuläre Bilder. <lacht> äh, kannst du dich da an was erinnern?
2: Oh, Janne Meyer ist auch mal ganz, also Janne Friederike Meyer, damals noch nicht Zimmermann, ist ist auch mal ziemlich ähm, schlimm gestürzt, äh, aber dann trotzdem wieder irgendwie danach geritten und unter anderem ja auch mit dieser herrlichen Stute mit Anna, dann irgendwie ohne Sporen, ohne Gerte über dieses Derby, also das fand ich auch cool, was ich aber auch nie vergessen werde, war Ben Mayer, jetzt klar, Olympiasieger kennt jeder, einer der besten Reiter der Welt und das schon seit wirklich vielen langen Jahren. jetzt Damals war das so ein kleiner 19-Jähriger oder ein klein war er nicht, aber dünn dünner Brite keiner kannte ihn, der hatte irgendwie durch Zufall mehr oder weniger Starterlaubnis bekommen und ritt und so Fuchs, das weiß ich noch, Don Alfredo und dann drückte der da oben an der Kante des Walds ab und irgendwie sind die da runtergekommen und ha, also das war schon schlimm und im nächsten Jahr kommt der da wieder rein und ich weiß gar nicht, mit wem ich da gestanden habe. Da habe ich nur gesagt so, oh, guck mal, das ist doch dieser Britte, der letztes Jahr, kannst du dir vorstellen? Und dann da ritt der gerade auf den Wald zu. Ich glaube, das war sogar in der zweiten Quali noch, ohne die, die Planke dahinter. Und ich sage, das ist doch der, der letztes Jahr da so oben abgedrückt. Und in dem Moment springt der da wieder oben ab. Und oh, also das werde ich irgendwie auch nicht vergessen. Wobei man ja sagen muss, es ist ja viel gemacht worden. Der Wall ist befestigt worden. Und es wird viel, viel unternommen, damit der Charakter dieses schwersten Parcours der Welt äh, aufrechterhalten bleibt. Aber trotzdem äh, ist es immer pferdefreundlicher und auch fairer wird. Also nicht nur beim Buschox. Noch eine andere Frage. Dechem, hast du den vor Augen?
1: Nicht mehr als aktives Sportpferd, wenn ich ehrlich bin. Also natürlich habe ich das irgendwie damals verfolgt, aber da war das ein Name für mich. Aber wenn man sich später mit Jeroen Dubel da ein bisschen beschäftigt hat, dann kam man ja gar nicht umhin, ihn ständig von diesem Pferd schwärmen zu hören. Und ich meine, sein Stall heißt ja nicht umsonst Stall de Schirm, Und das, finde ich, sagt einfach alles.
2: Genau, da haben wir auch mal den Peak Talents Club äh, machen können. Da durfte ein junger Mann bei Giron äh, trainieren. Und da fährst du dann drauf und dann ist da auch gleich so eine Bronzestatue. Und ja, Deschamps ist jetzt leider gestorben. Mir geht es auch so ein bisschen so. Ich habe damals auch schon journalistisch über Pferde geschrieben. Das waren so meine Anfänge. Damals ist natürlich das Jahr 2000, als er in Sydney ähm, Einzel-Olympiasieger wurde. Und Gott sei Dank haben wir die St. Georg-Herausgeberin Gabriele Pochhammer, die seit 1972 keine olympischen Spiele äh, ausgelassen hat. Zumindest was das genaue Mitfiebern und Mitverfolgen der Ergebnisse ist. Und dann habe ich sie doch einfach mal gefragt. Und die wusste sofort, was, die, wer was und wie Chem war.
3: Der Chef, den erinnere ich sehr gut aus äh, Sydney. Und Deschamps war ja ein eher unauffälliges Pferd, du würdest gar nicht sagen, dass er so wunderschön war, aber ein ganz braves, tapferes, nützliches Pferd. Und wir haben uns alle wahnsinnig über diesen Olympiasieg gefreut. Erstmal, weil Doubledamps natürlich einer der ganz großen Reiter ist, die man in den letzten Jahren gesehen hat. Und dieses Pferd, das eben auch toll gemacht hat. Und äh, wie gesagt, der Name ist ja auch jetzt wirklich nicht sehr poetisch, De heißt ja der Schimmel. Aber die beiden haben es toll gemacht. und ist sowieso für mich einer der größten Reiter. Das hat er später ja nochmal bei der Weltmeisterschaft in Kaum bestätigt, als er gerade auch im Fremdreiter äh, bei den Fremdreiterprüfungen die letztlich die Pferde besser vorgestellt hat als die eigenen Reiter. Ich sage nur Casal. Und äh, den, damals, da zu dem Zeitpunkt etwas müden Kasal als, als letzter Reiter, also das ist für mich einer der größten Reiter, die wir nach dem Krieg hatten und dieser Olympiasieg war eben auch ganz, ganz wunderbar und der ging ja noch Hand in Hand mit der Silbermedaille für äh, den anderen Holländer Dann hat, und der, der Araber. der Khaled al der hatte Bronzemedaille, der fiel nach dem Ritt, erinnere ich noch genau, Richtung Mekka, auf die Knie und dankte den höheren Mächten. Es war ein ganz großartiger Tag und der Doppeldamm war ein wunderbarer Sieger.
2: Ja, Albert Vorn, das war der niederländische Reiter damals auf Platz 2. Und ähm, das war auch unser Podcast für dieses Mal, unsere Derby-Ausgabe. Wir haben den Zeitplan auch nochmal in die Shownotes gepackt und wie immer gilt, guckt auf stgeorg.de, st-georg.de. Da erfahrt ihr alles, nicht nur vom Derby, sondern auch alles, was sonst noch passiert an diesem Wochenende und in den nächsten Tagen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt ihn, dann sagt den Leuten Bescheid, wo sie ihn finden und tschüss für heute sagen Dominik Wehrmann und Jan Tönnies. Bis bald.
1: Und nun und nun Ende Gelände. Gelände. Das war St. Georg, der Pferde Der Pferdepodcast.